0: 转角发现微光，欢迎光临自己的房间。自己的房间位于台中西区五泉西路上。它是全台中的第一家性别主题书店，与台中中信老市场毗邻而居。书店长期透过书籍、座谈及表演等，为性边缘身份者及性别议题进行战斗。书店主人善文是十年前第一批来到中信市场的外来者，当时进驻的人有的开一廊，有的开旧货店，而他则决定要在这里开书店，当作是性别运动的基地。今天就让我们跟着自己的房间，听见这座颠覆社会对性别想象的受孕基地吧。
1: 欢迎收听今天的《在转角发现微光》，我是吴家恒。在今天的节目，我们要访到另外一家台中的书店，这是自己的房间的房主，呃，蔡小姐、蔡老师来到节目里面来介绍这一家书店。我们先欢迎房主。嘿
0: ， hey, 大家好，我是蔡善文，是自己的房间的房主
1: 。嗯，自己的房间这个书店，我不知道对于台中的。这个读者或是观众来讲，或听众来讲，有没有什么样的意义？我不知道这这方面房主你怎么看待这件事情？就是说，他在这个台中也有十年的时间，那他会比较存在、比较广泛的存在在台中人的认知中吗
0: ？呃，这个我不不太敢说到底广泛到什么样的程度。呃，但是呃我。呃，比如说我到到外面去参加一些活动，然后自己介绍的时候，或者是呃，其实会发现有一些学士，不管是学生族群，或者是比较年轻时代，我我发现的是，呃，几乎都知道这个自己的房间。嗯、那也许他们没有亲自来过，但是他们其实都知道这个地方。那有一些是真的是亲自有来过的朋友，或者是来过朋友的朋友，嗯、<笑>对，就会说哦，我知道自己的房间，然后呃，我朋友去过，然后有跟我讲过这个地方，介绍过这个地方。那呃最基本上，我我其实自己是很惊讶的，因为我在想说，我是这个小小的一间在台中的一间小小的书店，呃，没想到我到其他县市去是是可以遇到知道这样子的这这间书店的朋友，而且是呃比我想象中的。更泛广泛，嗯
1: ，<对>所以一方面，呃，其实就知道这个书店，它在空间上面不见得有那么大的限制在一地。<对>然后第二个，呃，或许在这里面也是有点同文层的概念，<笑>就是说朋友跟朋友这样讲，<笑><是>所以对这个事情关切的人就会知道。可是我想听众朋友就会假，<笑>我先假设有些听众朋友可能不知道这家书店，<笑>嗯嗯、那一般你会怎么样来对别人介绍自己的房间？呢？
0: 呃，我其实一开始试图对我，其实我刚开店的时候也有这个困扰，我到底要怎么介绍我的书店？那通常我在讲说我是一间性别书店的时候，性别为主题的书店的时候，其他大还是听完等于没有，还是没有懂。嗯，<笑>对。然后，所以我就开始试图多讲一点啦，比如说，呃，我会谈到女性主义，我会谈到同治议题，我会谈到性的议题。可是，其实，呃，我我我得，我也必须说，在中部地区，很多人对这些议题也都是陌生的，嗯，对，所以可能就会后来的方式，我其实花了蛮多的力气跟时间在跟来的客人做对话，对，所以这个部分，我从其实早期的时候是真的需要花蛮多时间，那那个时候，我其实，呃。很简单，抱持这个想法，因为我,我是书店，所以我透过书去介绍，它其实就是一个最好的媒介。对，所以就即使大家对性别其实是这个是陌生的，或者说我讲到的女性主义是陌生的，但是我透过书，他们透过阅读书籍，他可以更更多的认识。所以那时候我早期也也办了很多的讲座、读书会的活动，那透过读书会跟讲座可以有更多的交流。嗯。
1: 呀， yeah, 不过在这个部分，刚刚其实呃，店主就房主是提到了，就是包括性别啊、女性主义这些、嗯、这些。那其实，但关于这方面议题，台湾社会就是也也很有趣。第一个，他不是不被讨论，但是他第二个，它抱抱伴随着讨论而来的，其实很多是偏夹杂的偏见，或者有一些情绪非理性的成分。在里头，那使得这件事情变得比较难去、呃、好好的来谈。那当然有这个书店会蛮好的，因为它意味着就是说，我们可不可以好好来谈一谈这件事情？嗯、你既然不知道的话，嗯、那我我们是可可以看看我们彼此可以了解到什么程度？所以你过去一直在在做这样的一个事情，是。那你你有找出一个比较？有效的方式来，因为你刚提到你跟人家解释，嗯,嗯，有解释<笑>到，没有解释到？对，嗯，
0: 你说我,我有没有 ？OK， 呃，对，所以我我刚刚讲，我可能透过我必须要透过活动啊、读书会、讲座来让大家更深入可以理解嘛。那当然，对谈的过程中，我以前会比较一股脑的，就是我,我有我我有什么就讲，然后就是尽量分享。我觉得其实现在我比较会是看，呃，来的人，呃，他的状态，就是说他可以接受到的程度是什么，到什么样的的程度，然后我我来就是提供他目前可以接受的或者他需要的部分哈、哦。我可能做了一些调整。那当然，我觉得主持人讲了，就是说带着对，其实大家很很。很多时候都是带着某些偏见在看性别议题的，然后对，其实这个也说到我这几年来，就是我自己觉得很最自己觉得最辛苦，然后这个是其实呃。呃，外人可能没有不太对于、呃、比较难以理解的部分，就是我觉得在经营这样的书店上的的的辛苦，其实是这个。就是说，我其实知道的，就是说，这些人带着某些的偏见来，那那当然，我觉得我们就是经营这样的书店人，就得做一件事，这个这个我们的功课，就是说，我们当然知道是这样的一个状况，但我们怎么样把努力的把呃我们想要表达的。概念跟这样的意识维持住、传达清楚，这个东西就是我们我们这样的书店想要想要维持的。那呃，简单讲，因为因为这个社会整个状况，或者说这些偏见的影响，其实要把这样子的意识很清楚的，或者是很正向、很健康的，把它维持住。我我自己在经营的过程中是觉得真的需要花。花蛮大力气的，的嗯、对我在过程中，其实这个部分是呃，我真的觉得是至需要努力的部分。那呃，所以其实，在书店里面哦，就是可能某比如说，比如说有其实很有些东西是很细微的，对，就是你说，你说说观念上，或者说大家互动的过程上，这些细微的东西，其实都需要靠我们比较呃，有很明正确的认识，对议题的认识，他才有办法把那样子的一个。我们想要有的，比如说多元的气氛或者开放的气氛，把它维持起来。那这也是我这些年一直想、一直努力在做的。但虽然我自己有时候还是会呃，自己开回来检讨一下，是不是哪边是没有做好、没有做到？因为毕竟太多东西，就是说，对我们可能要面对不一样的客人，那各各种各样的客人都有。那这个是我在过程中我自己期许自己是可以做到这样。那我觉得这样。这样讲好了，客人不管他带的什么样的想法偏见来，我们在这样子的一个书店里面，我们维持住这样子的我们想要传达的观念意识，我觉得感觉他们可以感受得到。我觉得这个东西就是一个，嗯、你知道，不管是一个沟
1: 通气氛的问题，呃、对
0: 那个那个气氛，其实他们是是是可以可以意识到、可以体会的。所以我觉得这个有点像是潜移默化。就说你我我我不可能说我立刻叫你改，对不可能一,一天
1: 一夜之间就。<对>就我不可能说你来
0: 我书店，嗯、然后翻了一本书，你你的观念就变了。不会我，我其实后来我比较理解到这个之后，我其实反而就压力没那么大。我以前一直觉得说你来了，你就是你你看了书，你应该就会立刻知道什么，就是、然后你就要<笑>你就要改变你原本的想法观念。呃，后来我知道是不可能了。嗯。知道这个不可能之后，我知道说，就是维持住这个点的想要传达的仪式跟呃，我刚刚讲的观念理念这些东西，然后他们来的人，他们感觉得到，他们体会得到。那至于他们要接受到什么程度，嗯、或者是他们可以接受理解到什么程度，那真的就是他们自己的事情
1: 。对对。對我觉得这其实也是书的本质，因为书它其实借助一个人的行为或者他的认知的过程里面，基本上就是要把一个人从不知道导向知道。当然，在这里面的危险是你有可能本来不知道，但是你知道之后，其实是一个偏见的这个状况。这种状况其实都有都有可能。所以书本身其实，但第一个就是一个从无知到有知的这个情况。然后第二个就是任何其实像我们书店这个，在节目里面也访谈很多不同的书店，嗯、而且有些书店它在题材上面，它就有一些有一些自我的专精专注。那这种自我专注，事实上也就意味着。他跟所谓一般人的沟通，其实难度更增加，因为你今天可能是在性别议题，有些书店可能在在在天文，有些人是在饮食这些等等，他事实上就会造成造成这个沟通上面的困难。那再讲回来，就是说，其实我们人呢，是是,是人是一个偏见的动物，<笑>人是充满了偏见，只是我们在碰到某些议题上，会特别显得我们。是有偏见的。那每个人在不同的议题上面呈现的偏见程度又会又会不一样。但是也很不幸的，就是说在性别这个议题上面，至少以这个环境环境来讲，它比较像是一个更强力的显影剂，会显示出你对某些事情的价值跟立场。那会使得那个房主在这方面变得更辛苦
0: 。<笑>没有错，<笑>是这样子。对，那个哦，对，所以，呃，所以今天就是可以谈到这一段，我觉得蛮好的，
1: 因为对我我也希望，就是说我们在这个节目里面，一方面就是说介绍书店，但是这个不是一个对我来讲不是一个终极的目标，不是说哎，我们介绍这书店，大家去去去，而是我们对这这个书店背后所代表的这些事情，会不会可可不可以多想一想？对，但是这个，因为在我们这个节目。第一级受访的书店就是女书店哦， oh, 所以今天我们来请到这个住自己的房间的房主来节目里面的时候，我其实、呃、脑子里面马上想到的就是说女书店，那也很容易就会，我想任何人都会很容易做这样的联想。台北哎有女书店，台中自自己的房间哎，这个好像做的事情跟女书店是接近的。所以对你来讲，你是怎么来看待女书店？它以及它曾经影响你吗？或者这些事情？嗯
0: ，是，就是女女书店，呃，是我就是学生时代一个非常重要的一个启蒙的书店。那我学生时代那个。因为没有没有什么网络，所以我们的下课时间就是逛书店。下课以后的时间，大家都在逛书店嘛。那女书店绝对是一个对我来说非常重要的一个启蒙书店
1: 。可第一个就是为什么你会受它吸引？而且你用“启蒙”这个字很有、哦、很有趣，就是“启蒙”表示说你意识到在你在这边是在这个方面是没有没有开发的。就是说，比如说以我来讲，我可能不会这样来描述女书店。嗯说，哎、欸，他是我的启蒙的书店，嗯，嗯
0: 是没错，因为我在呃大学以前，因为我大学才到台北，那大学以前我都是台中，在呃就是在地台中人，所以我到台北之后，我说为什么是启蒙，是是真的是这样子哦，就是说我我在呃大学以前，我完全没有接触过性别议题或是女性主义相关的书籍，非常非常的少，呃，可以说几乎没有。那到了为什么女书店是启蒙？女书店就是我会发现，哦，原来这里的书其实我以前都是没有接触过的书籍，它的种类它，它我我们以前念的，我我为什么我们完全没有读过这样的书？可是这样的书其实是挺很多的，对，它是充满了一间书店，然后这间书店里的书我以前是没接触过的，嗯、那我当然也非常的震惊啊，就是说。原来有一个领域的东西我，我我完全没碰触到，所以我我可以说是一个启蒙，所以我开始觉得说有一个地方，有一个地，我发现了一个新的一一个一个新大陆，就是说我可以开始去探索的地方。就女书店比较像给我了一个一个这样子的东西。那所以，呃，大学那段时期其实是长跑书书店啊，各个讲座，各个就是活动的哈。那那个过程其实对我来讲，真的就是我。后来为什么会想开书店？一个很重要的一个启蒙，所以谈到女书店，呃，我我我会说它是一个我很重要的启蒙书店的原因。然后哦，你说刚刚刚有讲说怎么看待女书店？呃，其实女书店附近哦有一间晶晶书店、嗯，对，所以其实我是以
1: 这个同性是是以同性议题
0: 为主题的。那我我其实。通常都会一起逛啦，就是说女书店逛完，我一定要会去晶晶书店逛，然后就是有就是等于等于是算是觉得还是一个完整的行程这样子。所以那时候我其实有一个想法，就是我想要结合就是女书店跟晶晶的书店的气氛。那呃，我我其实对女书店我自己觉得，我自己的观察是觉得女书店的、呃、学术的气氛比较强。那。呃，其实事实上也是因为他们其实背后是一群学者，学者女,女对女学者的一个、嗯、一个成立起来的一间书店，所以它的学术气氛是非常强的。那呃，可是我那时候有有一个想法是怎么样可以让女性主义的东西或者性别议题的东西更生活化一些。我我其实是有有出现这样的一个想法，其实那个那个想法是慢慢出来的。那晶晶书店其实又。不太一样哈，就是说那个经营的模式又不太一样。经营书店相对又觉得比较是多元性的哈，很多不同的色彩在里面，或者是对性这件性议题是更开放的、更正向的。那我有观察到这些，就是书店上氛围的差异跟这个整个气整体气氛。所以我那时候其实有有一个想法，是我可不可以结合这两种？<笑>气氛，然后在一同一间，在我在一在一间店里发生。如果可以的话，我觉得这就是一件很、嗯、蛮好、蛮好玩的事情。那所以，其实我在做我自己的房间那间店的时候，其实有一个这样的概念在，在在在在再去，我想把这两个的气氛融合在一起。那
1: 以你现在来看，这两个的有比例的问题吗
0: ？我现在我真的是希望做到可以一半一半，就是对，
1: 因为对我来讲，就是说。呃，女书店它是一个在楼上的书店，对。那他对于视线如果不超过两米以上的这个人来讲，他看到的其实就是底下铁门上面贴的一些一些东西来标示他的这个这个这个样貌，所以某方面来讲，他可能是更低调一点。是，他低调是因为他在二楼。那“晶晶”的这个概念。其实我相信很多人经过是不敢进去的、嗯，对对是是是
0: ，对对对，哦对，没错。嗯
1: 、他很多的、嗯呃、讯息符号，嗯、他实际上就那个放在书店门口，嗯嗯、所以其实我记得那时候这个老板跟我讲，哇，那旁旁边邻居其实是刚开始我是很害怕的，如毒蛇猛兽这样。嗯嗯、所以我不知道以你现在在自己的房间，你希望就是真的是一半一半，还是？会有一些不一样的比例的掺杂
0: 。我我当然是最希望做到一半一半，但是你说呃，有你知道有些东西是很难拿捏的，对,<笑>对，比如说我可能觉得不会啊，嗯、我觉得我做这个不会太在别人看起来在看吧，可是别人看了以后就觉得说哇，你这个好像这个做的有点的。这个让人家太太会害怕。<笑>那当然，我觉得自己房间里面也有这个某种某种元素，就是有有一些有一些人看到的，我们有一些，比如说旗帜啊，或者是有一些活动啊，会让别人好像不太敢靠近。我、嗯、我我自己观后来观察的结果，我当下可能不觉得，后来我自己回来看，或者是听了一些其他的呃客人或读者的意见哦。我发现其实是是会有这样的一个一个看法。那当然我，我我我的做法其实是我会去调整啊、哦。比如说，我听到有人觉得哇，你的你的你的有些活动我不敢来，<笑>就是你的有些那个方式我会避开。就是我想要低调。<笑>我我我们我我们会听到这样的声音嘛？哦，其实其实特别是在中部，很多人其实是觉得我我觉得他们采取一个比较低调的低调的风格。所以我我其实很多活动也会调整。就是哦，好，那其实大家不喜欢太太看起来比较高调的方式的话，那我我们就走比较低调的方式去办，都有。可是我其实希望是平衡，就是说有些我还是希望让大家就会觉得，对我的我的风格就是要很鲜明，就是摆明了我就要这样做。那我我们也有那样的活动，所以后来我真的是希望可以做到低调的活动，有些低调人可以来参加，但有一些我就是想要。它的色彩是很鲜明的，那我也希望吸引到，就是想要想要这样子的，呃，彰显自己的的立场立场，嗯，对的人来
1: 。不，的确，我觉得就是说，如果我们接受一个多元的假设的话，那当然这个里面有人喜欢清淡一点，有人喜欢咸一点，喜人喜欢辣一点都有。嗯，那做一个书店，就只要你是喜欢辣的，我大辣、小辣、中辣其实都可都有才对，嗯。不过，这里就会牵涉到另外一个问题，就是说，嗯、呃，这也是我比较好奇的。我们刚刚其实提到女书店，女书店在台北，嗯、那她就在台大旁边。嗯、那台大可以说，呃，它在台大校园这个边上。那而台大外文系，比如说，她就是一个台湾的女性主义的重镇。是。是那等于说，在那边，她会展现比较，我们说。前卫、比较更激进或者更学术的这个气氛，嗯、这都可以理解。而你浸染的那样的气氛，如果你回到回到台中这边来，就我们必须说，这虽然是一个是一个一个全球化的世界，而我们也觉得世界是平的，但其实没有那么平。它这中间的、嗯、的这个距离的差距，跟它在这上面的，呃，我们我很不愿意用这字，就是、说。嗯因为它不是一个线性的进步的概念，可是如果我们先拿一条线来来放的话，那台北台大边上的气氛跟台中的气氛是会很大的差别。那在这个过程里面，你到底是要跟台北一点的气氛呢？因为显然我觉得，如果你是从那样的一个启一个一个经验来启蒙的话，你某种程度会希望我要某种程度再现什么东西。可是当你再现的时候说，说诶。这个地方跟这个地方是有一点差距的，那怎么办呢？因为今天如果你的书店是开在师大旁边的话，你可能还在那个那个地理的邻近性上面，<对>你可以说我就是走女书店路线，成为它的合作者，甚至是竞争者都可以。可在台中，事情会不太一样。
0: 是，嗯，这样讲好，因为。我我其实我开书店的时候是没想到那么细的啦，对我没有想过你刚刚主持人讲的那个那个那个状况，我就觉得诶，我我我想开我就是我就是看看就是可,可不可以开这样子哦，所以嗯、呃，其实很多事情都是在做之后才慢慢观察到哦原来是这个样子，所以也有人说就是说呃我有听过来的客人其实他也是嗯。就是那个客人也是投身在性别运动圈子的的的客人，因为我我其实很多客人都是在中部做性别运动的的的重要的伙伴哦。呃，他也他也跟我讲了一句，好像是直接跟我说，还是跟跟另外书店朋友讲，我忘了。他就他就说，这个他觉得我的书，我这自己房间的书太这个怎么讲，就是太难读了。太深了哈，对他来讲太太难。那我大概知道他的意思，就是说他觉得我我书店里的很多书籍，呃，对对很多人来讲都是太过艰深的书哦
1: 。那是因为你把它设定在比较学术的这个倾向吗？其
0: 实其实也没有，其实说我当初也没有设定要的学术。其实我当初设定是希望更生活一些，所以我的书也不是都是都是很学术的书，我自己觉得是比较平衡一点的哈、哦。嗯，那我当然听到我我自己还是稍微惊讶了一下啦，因为我觉得我已经刻意选了比较生活的一些书了。那其实大家对于呃这个自己房间的观感好像还是这样子。我其实这个部分我自己也有点哦，所以其实我已经刻意不要用那么选太多太学术的书籍。其实还是、嗯、大家对对自己房间的观感好像还是觉得书是很深奥的，嗯、就是我选的书是深奥，我很难懂的哦。呃。其实这个部分我，我也我我有一阵子也蛮困扰的，但我相对现在，我现在反而呃不太把这个事情当做一个困扰。那当然，当然这样的书籍一定有人需要，呃，或者是说呃，我自己觉得在谈性别的议题上，这些书籍都是都是必要的，就是必须存在的。那所以你说叫我去叫我去舍弃，比如说我在选书上要去舍弃这些书，也不可能。就是说，你说全都把它舍掉，嗯、然后只放某些某些书，或者是大家就觉得看得懂的书，我觉得也不可能做到所以我觉得这些书还是必要存在的。那至于我怎么样去让这些人，呃，能够更,更能够亲近，嗯、就是说觉得比较能够亲近的做法，那可能真的要透过。呃，我讲的就是有一些有一些活动，它就是亲比较更亲民一些的，有一些读书会它是属于更亲民的。那这个部分哦，呃，我我还在，就是这个都要取舍，因为有时候就是比例问题。刚刚又回到那个比例问题，有的时候你放太多在这边也不行，所以又要又要拉回来。所以我其实这几年来常常在做这样的，就是一直在做这样的事情，比如说办了一些呃。就是你讲你讲的不同口味的活动，但是还是有些时候必须回到我觉得重要的，嗯，对我觉得重要的东西还是得在，它不能没有哦、呃。那当然我可以迎合一些不同口味的的,的客群，但是我自己觉得重要的东西还是得维持住
1: 。对这些调整，我觉得是一个艺术<笑>艺术一个 art， 因为最近我读一个一个英国的指挥他写的关于指挥音这个，他是一个交响乐团指挥。他说：“对他来讲，就是每一年的月季的曲目，就是这一曲目一开，就是你就知道未来这一年要演什么，有几场。他说，这个就是一个最最关键的片刻。那你要在这样的整套曲目里面，你要顾及我这一套曲目能不能吸引到足够的预期的票房，让我的乐团可以继续下去。然后这套曲目里面，要让我的同行觉得，哎、欸，你没有很堕落，嗯、你要排一些。”嗯，像样的曲目，然后也要让听众觉得你不要老找我麻烦。你那些你认为很通俗，其实但我觉得艰涩不得了的，那我也不愿意来听。然后还要顾及，就是说乐团的团员，因为他可能觉得我今年要训练乐团团员什么，明年这个再难一点，所以这个难度上面的搭配，那也要顾及乐团的水准的这个这个训练。那还有就是指挥自己，他也要从这个曲目里面让人家觉得说，嗯。你有你的路数，你有你的想法，所以这个我觉得就跟书店一样，都是非常困难的这个事情。那只能说我们必须跟这种这种事情不断的相处，而且每年都呵呵不断再去应付这样的事。今天在节目里面，我们要访到是台中自己的房间的房主蔡尚文来节目里面介绍这家书店。我们先休息一会好家庭联播网。中部地区古典音乐台 FM 9 7 7北部地区 Bravo FM
0: 9 1
1: 3欢迎继续回到《在转角发现微光》，我是吴家恒。今天在节目里面要访到来宾是台中自己的房间的房主呃蔡尚文。那么。这是一家以女性议题、呃性别相关的这个书店，而它的位置呢？不过现在也是这个书店正在正在一个一个变动中的这个这个这个呃阶段，就是会会有空间上面的移动搬迁。可在不管怎么样，在现在这个地方就是在美术馆附近，嗯，是不是？请房主来描述一下他的。地点的状况
0: ，呃，对自己的房间，其实在一个老市场里面，哦，他是他在国美馆的对面的老市场哈、哦。这个市场，呃，我那时候发现的时候觉得很有趣，其实他已经历史六十有六十几年了哈、哦。那呃，我我其实常在美术馆那附近活动，可是我其实没有发现那边有一个老市场。好、哦，这是后来有一个艺术家朋友。介绍的，好像最
1: <才>最近几年比较多艺术家在那边，对，嗯、有
0: 有很多艺术工作者或者是文史工作有人进进驻。那艺术家朋友介绍之后，我才知道了那个那个老市场哦，那那对我来讲，那个老市场的空间，就我可以说是非常的魔幻。因为，嗯，你知道，你你自你在外围其实是不太容易发现它的，可是走进去之后才觉得说，哦，别，这只是别有洞天，它是感觉是一个很奇特的、奇特的世界。那在那个老市场里面的氛围，呃，如果我不知道大家去过没有，如果去过，应该就会知道我在讲什么。呃，那那种魔幻的气氛，或者是甚至有一种、呃、时空背景是被抽开的。就跟跟现在当,当跟外面是断裂的对，对，跟外面是一个断裂的时空的那种感受，嗯、其实蛮强烈的。对我来讲哦，那我一开进去之后，就有一点被这个震撼到，觉得好有很有趣的一个空间。那正好符合我当下，因为我想开一间台在台中开一间性别书店的这个想法，蛮吻合的。就是说，它是一个某种实验性、开创性的东西哦，因为之前在台中并没有这样的书店。以这样的主题的书店哦，那这个中这个老市场给我的这样子的一个感受，觉得好像还跟我想要做的事情很很很像啊、哦，很累，很符合这样子的一个感觉，我就觉得嗯，这里这里应该就是这边喽，就就呃很快的在那边找到了一个闲置，其实里面有一些闲置的空间，那有要出租的就，就就很快决定嘛，就租了下来。那因为呃。里面的真就是那边的租金真的是相较于外面低廉很多，便宜非常多，所以对我当时想要开一间书店来讲，哦，我我我算了一下，觉得还可以耶，我、嗯、我可以做这样子哦
1: 。可你不怕人不走进来，因为那边变成自成一个天地，一个 community。是
0: 是，其实那时候也听到这样的声音，就是说这样真的这边可以开嘛。就是你知道，在这里可以开店开得起来嘛？人家真的会那个进来嘛？是不是？就是很多都质疑出现哦。那当下我我真的也想没办法想那么多，因为真的要考量的事情太多了。那我我我自己想的是说，其实我连。在台中能不能开性别书店都不知道我、嗯我，我我我想预设那么多到底要干嘛？我其实有点想说，就没关系啊，可能反正其实书店可能
1: 能够在一个据点<笑><是>这个站稳最重要，至少有一个点嘛，我试试
0: 看哈、嗯。那那对，其实很多，其实那时候开店也太多未知了，也没办法考虑这么细，就觉得好，我我觉得可以在这里试试看，一一个一个凭,凭一个直觉，我觉得可以，那就就开始了，那整个。呃，不，他真的也是在转角，正正好也是一个转角的空间，空间不大，就只有五平左右，但它是三层楼。那我觉得那个大小，呃，跟一个房间大小差不多。然后我我对那时候我就跳出一个名字，那就叫自己的房间好了。那跟我想要。经营的性别议题啊，想要传达的理念其实还蛮符合的，就就就这么决定了，就是就说空间名字就一起就就都生出来了这样
1: 。不过关于这个店名，我我本来以为它跟这个 Virginia Woolf、有有有有<要>有关系，有
0: 关系啊，有关系，嗯、是是他的是他的书一一本书的书名，也
1: 是可能很多人即使对。呃，女性主义不是很很接触很多，对沃尔夫了解不多，嗯、但是可能对他那句话，那句话怎么讲？就是他说一个女人应该要有一个自己的房间
0: 。对，他说一个女人如果要，她其实是讲写作啦。她说一个女人如果要写作，她一定要有钱，还要有自己的房间。嗯，呃，这一句话到现在我都觉得还是一个。
1: 颠簸不破对对对
0: ，它还是一个很重要的真理，<笑>就是啊、呃，也其实也是谈女人独立的的的一个状态，对她得要一个
1: 经济的独立，空间的独立，是
0: 对。嗯、那呃，所以我就觉得这个这个书传达的理念跟这个这个名字，其实也是我我想要在这个书店里面。呃，做做传达的一个概念啦。嗯
1: ，所以那伍尔芙这个作家对你有特别的吸引力吗
0: ？啊、呃，是。他呃，当然，你因为因为他的才华，就觉得你看过他的文字的，你看过他的书的人，一定我觉得立刻，我我不晓得，我真的很难，我我不知道其他，我自己真的是瞬间就非常的吸引，着
1: 着迷。嗯、对
0: 对，是真的是会让人着迷的。那我我我自己知道，就是他的。他的这个思想的那个那个脉络啊，文理跟那个细致度，我真的觉得很欣赏
1: 。对，嗯、这是一
0: 个我我欣赏的一个一个一个重要人物。
1: <笑><那>所以你是在什么情况底下接触到他的作品？嗯、你是念文学的吗
0: ？我不是念文学的，但呃，接触女性主义的的书籍的时候，一定会接触得到嘛。对，所以其实是我其实先接触到第二性，然后开始了一些女性主义的
1: 西蒙博娃第二性，对
0: 西蒙博娃第二性之后，才慢慢接触到呃伍尔夫的书。对，所以其实当然伍伍尔夫西蒙博娃也是一个对对我来讲重要非常重要的的人物。那呃伍尔夫当然当然就是呃对他的才华他的他的这个。的思想，我觉得非常的喜欢哦。嗯
1: ，因为对于可能受这个性别领域的这个论述所呃著作所影响呃吸引的人，可能有些是被这个理论的部分，比较学术部分；嗯、有些可能是对是被像这种文学性很强。那你是比较被他被这这方面的文学性还是理论吸引的？
0: 嗯，哦、啊，你是你现在是指
1: 你作作为当初接触到这个领域的时候，让你觉得有这种呃眼眼界大开的这个感觉，吸引你的是理论，或者是这些文字、嗯、文,文学的这个。Oh, okay.
0: 其实其实呃，一开始因为接触第二性嘛，哈，最早是接触理论开始。<咳>但是，但是其实很好玩哦。就是性别的理论里面，他又不是那么，他又不是那么的阳刚。他其实性别理论里面是带很多感情的的的因子在里面的。所以对我来讲，我看性别的理论书，我我其实会觉得我跟看其他理论书的感受完全不同。这也是我发现他一个很大的差异，也是为什么我后来想要投身在这这个领域的一个很重要的原因，就是不管性别的。呃，你即使是性别的论文，他他在在探讨性别议题的时候，他势必都要带感情在里面，他不是一个可以跟情感或跟自我切开的东西。所以，呃，任何一个性别的论述，我都觉得都必须连接自我跟情感的那一块，很很很深。所以这也是为什么我后来念了女性研究、性别研究这一块。可
1: 你之前不？不是念文学，也不是
0: 完完全没有相关。我以前念的是气气管企
1: 业管理，嗯、那所以比较起来，气管很气<笑>管里面很多情感人性，不是吗？我们我真的要这样讲的话，哦、很多的 case study， 很多的成败，这里面都有很多情感在里面。<笑>它没有吸引力吗？气气管
0: 应该说，其实也是当初我会选气管，应该也是因为这一块，所以吸引到我。呃，就像你讲的，就是。呃，我其实那时候特别喜欢行销管理，因为行销里面也有很多人性的部分，你要去吸引人家呃购买花钱哦，它需要挑战很多的，<对>就是就是就是在测试很多人性的。对，<笑>但是
1: 行销感觉是在处理人性，<是>跟这文学就是说对待人性的方式是很不一样的对。对、嗯，但
0: 是我有发现的是不一样的东西，所以呃，我之前在企业管理里面，你讲的那个行销那一块接。我必须也，我也必须要了解人性。可是，一直到呃，性别研究里面的面，我说的那个人性的部分，我觉得是完全不同的。一个一个行销的人性有一点，他必须有一些操操弄在里面，他就有操控的部分。嗯、可是，其实久了你会觉得
1: 很烦<煩>，是很烦。<笑>我就
0: 是。对，到底在干嘛？这样，嗯、可是性别研究里面的那一块人性比较多的是，我其实会花更多时间要连接自己的部分，呃，就是跟自己对应的那个东西，我觉得才是呃是吸引我的。嗯、所以那个，我曾经在选择要往哪一个方面做研究的时候的挣扎，其实我,我也我也花了蛮多时间，倒是。那我后来有发现说，其实为什么我我选择性别其实是。呃，我想要走一个跟我自身的连接性更高的一个领域工作，所以我后来选择了女性研究这样子
1: 。可是，女性研究是在呃国外念，在英国念，<是>嗯，所以这个在英国其实又牵扯到另外一个我觉得很有趣的，因为我觉得不管是在<笑>呃，就是女性主义或者像台湾的社会学的发展，其实也是一样，它曾经有一个很重大的路线之争嘛，是就是说。台湾的社会社会学，它就像你刚刚讲的女性研究，它是要跟自身连在一起。嗯、那社会学也是要跟这个社会连在一起。<是>那我们做这种买办式的引进国外的理论，跟要建构呃本土的属于能够呼应或者解决台湾问社会问题的社会学，哪一个路线是我们应该走的？那这这个当然也很难讲对错，但这个就会吵很久。所以你当你到国外去念女性研究的时候，你念的是。没错，是女性，但是别的国家女性的问题，它可以应用在你的身上或者你的环境里面的女性的议题吗
0: ？呃，对，其实我那时候在英国做的呃，我的论文研究其实就是在在在研究说西方文化，就像你讲的国外的国外的女性的研究啊，那我其实在，在在看西方文化怎么影响到台湾的女性。呃，因为我们其实有非常多大量的西方的的文化的产物哦，一直在影响着我们的生活。其实我们有时候是不自觉的。那其实我自己回想，我们现在的教育，台湾的教育体系也很西方啊。对，其实很多我们呃属于属，你要说说我们在地的真正本土的，已经真的，我觉得已经真的说。很少很少了，我觉得大部分都是很西方的概念，甚至连整个教育体制，它是以及也是一个西方的概念在影响着我们。所以我其实，在国外的时候也，也也做了这样的一个研究，就是说我们到底受了西方文化的这个影响有多少？那我觉得，其实台湾也算是某种程度还蛮西方，受日本、日本跟美美国影响的很深的外来的文化非常的多。那所以我比较不会去。啊，去分啦，就是说，有时候你要真的分说哪里是哪个是东方，哪个是西方，你其实已经切不太开了，因为那个都已经是融在一起，已经已经是交互影响的了。所以，我比较是看的是说，就是这个处境下，就是台湾的女性的处境下，呃，我我我我我能说，其实跟女方西方的女性处境当然是不同的，对，是非常不一样的。那这一点也是我后来回国之后。我自己也也做了还蛮多的观察，就是不在开书店的过程啊，然后我自己自己在，因为我有教学，我在教学的过程也也做了蛮多的这样子的一个观察，呃呃，我我我觉得这个冲击其实是大的，对台湾女性来讲，因为我们面临了一个好像象征的某种进步，就是文明前进的西方的。一个一个女性主义，那其实真正的台湾的社会里面，对女性，呃，跟跟西方的那那样子的想法是有是有一个落差在。那现在台湾的女性可能要同时面临的是。我有一部分，我也还要符合那个西西方的想象。那我有一部分，我还还要符合这个台湾社会对台湾对女性的想象，其实是是是是更辛苦的。我自己觉得，
1: 嗯，的确，我觉得这也就是为什么刚才我会问，就是说，呃，当这家书店开在开在台中的时候，其实这个中间，他跟他跟。它跟你所习惯的台北的落差，或者是你你读书的这个英国约克的这个落差，嗯、其实这个东西会使得呃，你到底要要比较把自己定位在哪一边，选择一个一个位置来实力。嗯
0: ，呃，应该这样讲，我会觉得呃，西方的理论理论基础可以拿来用，可是你必须要回到我们台湾。就是当下的现况里面来看嘛，对我们可能面临的状况跟西方的状况当然是不同的。呃，但是呃，这个工具有一点像是这个理论是以某种的工具，让我们可以去看清楚一些状况。对我来讲，它是一个这样子的一个工具。那当然，呃，台湾社会里面的状态，呃，你要怎么去阴影？我觉得那个其实，呃，才是我们现在。你刚刚讲的女性主义，有有人就是有人说这个呃，应该要在地的哈、哦。可是其实我我自己也有一些质其实说强调在地里面，其实相对来讲，我们用的那个分析的理论基础，很多也都是西西方式的观点了啦。对，所以所以我自己觉得是说，在地的处境，当然是必须一定是在这个这个在地处境的发展中去长出来的东西。呃，我当然也不觉得去移植、移植西方东西它是个可行的方式，但是我觉得西方东西当做某种工具来使用，然后在在地长出自己的东西这件事情哦，呃，是是是很重要的。但是，嗯，呃、我我其实这几年在台中经营这样子的空间，也想要就是说怎么样在台中的在地长出。自己的属于自己的性别的环境啊，属于属于自己的台中在地的某种多元，我觉得是可行，是是可以的
1: 。嗯，但是这部分我觉得或许会在牵涉到，就是说你能你在能力上或者意愿上能够走多远，跟跟你在这方面的这我们说你你的训练跟装备好了。嗯嗯、那我比较好奇的一点是说，你从在台湾的气管的背景，嗯，到。英国这个，<是>这个，这个国别的这个跨越的国别，<对>然后你从气管领域跨到女性这研究的这个领域，这个，这个，这个转变困难吗？以及在在英国这个求学又给你什么样的各种思想理论的装备，让你可以再回来这十年或者往后可以继续的走下去、嗯
0: 嗯、？OK， 这、那个你说转，我觉得转变当然是是。是不容易，不，是是是困难的哈、哦。但是我自己蛮喜欢这个转变的，因为过程是困难，但是自己是是享受在这个过程里面。那我刚讲了，我觉得其实我们刚也谈了那个气管跟性别研究，其实是很那个差别在哪里。那当然，我到了那个我觉得我更喜欢的那个领域之后，其实是是是是是很开心的哈、哦。就是到了一个我觉得啊，我这是这是我要的东西。那。在英国里面的教育，我觉得英国的整个教育环境跟呃老师的帮助上，我觉得对我也是一个很大的一一个一个帮助。我我,我很开心，我选择了去英国啦。那时候也在挣扎，是要台湾还是要出国，还是怎么，还是去美国的。那呃，英国老师的的这个方式非常非常，我觉得非常棒。他给你了所有。他资他他的资源，就是说他在这个学术上，他可以给你的资源，他告诉你你可以怎么走。那但是他不会去觉得你一定要往哪里去。对
1: ，嗯
0: 、那这个部分我觉得不会说
1: 你一定要变成我想要你的那个方式。
0: 对他没有这个东西。嗯、其实你很清楚知道，老师没有一个觉得说你一定要长成这样才对，或者长成这样不行。他没有这个，但是
1: 你一定要把养分吃进去、啊。对，但是至于你长出什么东西，<笑>那看你想要长出什么就长
0: 。那这那样子的一个教育环境，我才觉得是，就是，就对我我我觉得那个东西是开心的，就是说你在学的过程你是开心的，嗯、你知道你后面有人给你东西。但是又又又知道说他没有说你一定要在这里或在哪里，嗯，你是可以都去的。
1: 对，这就是我觉得这背后是有个文化的东西在里面。<笑>就是说，这个在我来看，比较是更贯彻了所谓你要独立这件事情。嗯、是，他觉得你就是一个独立个体，<錯>你有你的选择，你有你的意志，的你的条件这些等等。那这个部分属于你的，我不去干干预<對>但是我说，在我们这個文化里面，<笑>我们希望说你要你要自由，你要开放，但我连你。要用什么方式表达自由跟开放？我怎么规定你？
0: <笑><笑>对，所以我说，我不知道。我真的到国外去的那个教育环境下，我我才真的体验到，哦，原来其实做学问是可以这么样的开心的。对，嗯，这个是一个
1: 。所以我觉得这个开心，大概就是会支持你说回来之后，那么你你选择用书店的方式来做你想做的这件事情。好，那么在今天节目里面，我们要访到的是台中自己的房间的房主蔡善文。那么我们在这期邀访到他，那么在下个礼拜还会再继续请他来继续介绍自己的房间这家书店。今天很谢谢蔡善文，
0: 嘿，谢谢谢谢大家
1: ，感谢您的收听。如果您喜欢这个节目，欢迎在 Apple Podcast 的评分五颗星，并且留言。如果您是用 Spotify 或其他 App 平台收听，也请帮我分享给身边喜爱书的朋友。我们下集再见，拜拜。